0: 我们再来说说英国。二零一八年十二月二十九号，英国国防大臣加文·威廉姆森表示，未来将会建立两个海外军事基地，一个在东南亚，一个在加勒比海。加拿大、新西兰等传统殖民国家期待我们领导。威廉姆森还呼吁英国民众不要小瞧英国的全球影响力，并且相信在脱欧之后，英国将会重新屹立在世界民族之林。今日，俄罗斯三十号对此评论道：“难道这就是大英帝国二点零吗？”今日，俄罗斯表示，威廉姆森还表达了对大英帝国时代的怀念，并且敦促自己的国家要有更大的信心。威廉姆森以身高为例打比方，英国如何不自信？他说：“别人看我们高十英尺，而我们的政治人物却认为我们高六英尺。英国民众呢，则认为我们才有五英尺。”威廉姆森在采访中还谈到了殖民地。他说：“传统的殖民地，比如说加拿大和新西兰等，以及非洲各国家，都期待我们提供道德、军事和全球领导。这些国家意识到英国是个好伙伴，他们珍视英国所代表的价值观——宽容、民主和正义。”
1: 这是英国官方军方一个比较明晰的表述哈，听了之后我也有点晕，就是你有钱吗？我想问的首先是这个问题，因为在海外搞军事基地实际上很费钱的，而且英国和其他国家不太一样，它的军费相当大一部分就是用在它已有的海外军事基地上，他现在还要搞，这个确实让人觉得有点儿有点想不通，但是我们理解英国人有英国人的思维。呃，谁也不是二百五，对吧？所以说他想这些东西是有他的道理的。这个道理是什么？你看俄罗斯也问你们搞大英帝国二点零版是吧你？你想搞这个吗？你有这样的雄心壮志是吗？至于英国的这个国防大臣的意思就是说，我们要振奋我们的民族精神啊！因为你看，从政客到老百姓都对我们英国的影响力都看低了，实际上比你们想象的要好。表达这个意思，那还是为了团结自信。这和英国脱欧是不是有点关系啊？我们难免要问一问。呃，首先解释一下啊，对于一个大国，嗯，在整个世界上能够发挥很强有力的作用的这么一个国家来讲呢，海外军事基地其实还是很重要的一个选项。你看看从历史上啊，当然说很早以前，就你人类，你比如航海能力有限的时候，很多事儿你鞭长莫及，谈不上海外的军事基地。而且在人类历史上，有很多大帝国就直接抢啊、占呢、啊，有，但是大到一定程度之后，你控制不住。对吧？最后就是眼高手低，甚至舰队拖垮帝国这样的事儿也是有的。但是呢，到了一定程度上，就是能力允许了，你看到海外的军事基地，就是在你境外嘛，搞军事基地驻扎相当的兵力，这个确实还是就很多大国啊、强国、列强啊、帝国采用的一个方式。当然，在二战结束以后呢，在全球范围内，这个殖民地人民啊，这种要求独立啊，就民族国家兴起啊，这个过程。让很多列强原来拥有的这个海外军事基地，逐渐的也就也就萎缩了，因为人家独立了，人家跟你的关系改变了，所以就有调整。拿英国来说挺有意思，英国在历史上它是一个全球性的大帝国，就所谓大英帝国呀、日不落帝国呀，呃，曾经确实有很大的影响力，在全球范围内，因为英国本身本土就是岛嘛，岛国嘛，很小。他要对整个世界形成控制，靠什么呢？其实就是靠海外大量的殖民地，呃，有海外的军事基地。另外呢，用庞大的舰队来往穿梭来解决问题。由此，他们还创造了新的这个舰种，比如说战列巡洋舰。战列舰呢，大家认为炮很粗啊，火力很强，但是盔甲就满身盔甲。这样的船一是造价高，再就是速度要慢。所以他们搞了一款什么呢？就是战列巡洋舰。就是我盔甲就装甲可以稍微少一点，炮主炮的口径要等同于战列舰，但是我航速快啊，便于机动灵活呀、啊。其实成本也不是太低，但这个舰种我需要，因为在全球我快速的部署，哪儿出事儿我大炮就过去。这是英国当年搞的一套东西，后来美国继承他的一波，搞的就是航母战斗群了，对吧？就是这么一个过程。英国曾经在全球拥有非常大的海外的利益，这里面最核心的是谁呢？是印度。你看看那个英国的殖民史，呃，在印度周边他还抢了好多地方，甚至对我们中国的什么新疆、西藏，他也觊觎。但说到底，他是要保他的印度。但是后来到二战结束呢，印度终于也获得了独立，英国呢就逐渐的就衰落了。但是他呢还拉了一帮朋友，一方面呢我允许支持你们独立啊，但是呢咱们这个关系别断，这就是所谓的英联邦，他搞这么一个东西。什么加拿大啊，什么澳大利亚、新西兰啊，印度都可以算英联邦。女王出来转一圈，挥个手是吧？大家赛个鸵鸟什么的，还搞这么个东西。他希望通过这种方式呢，维持自己在全球在海外的影响力。但是呢，刚才我们讲的很重要的一个东西，他没有了，其实就是舰队。不是说他没有船了，而是说以前那个大英帝国在全球海洋上纵横捭阖，那个舰队是没有了。他现在应该说到什么程度呢？最近啊，这两年他的这个海军还是这算不算回光返照哈、啊？还行，他是之前退役了大量的军舰，能不要的都不要了。他以前的航空母舰也不要了，他唯一的直升机母舰也卖给巴西了。就等他两条呃六万吨的航空母舰，就是伊丽莎白女王和威尔士亲王。威尔士亲王二零一九年差不多是不是能够服役啊？如果进度快的话啊，但是飞机可能还配不齐呢，只能用美国飞机。他已经没能力研制飞机了，买美国的 F 三五 B。另外，他还有一款叫全球战斗舰，实际上是一种护卫舰，二六型护卫舰。这样两型船真的服役呢，呃，所谓大英帝国海上的这个力量啊，比之前多少还是有一个提升，但也仅止于此。呃，另一方面，我们说这个英国在海外的军事基地，刚才我们讲，每年它的军费其实已经不是很多了，相当大的一块就要养这些海外的基地。但是你想过没有？你要没有那么多船的话，没有海军的舰队，你要那么多基地，你干嘛，对吧？但是我得养着，这是支撑英国全球的，至少是一个名义上的霸权，很重要的一个道具。我们只能这么说。那英国目前是这样，它海外军事基地呢，大约应该是十四处。呃，有驻军吧？驻军超过一千人的军事基地是十处，在哪儿呢？呃，爱尔兰，你看他占着北爱尔兰，爱尔兰本身和他不是一码事儿，人家是一个国家，对吧？但是他在爱尔兰有军事基地，有驻军。爱尔兰、塞浦路斯在德国、直布罗陀、阿富汗、肯尼亚、呃塞拉利昂、福克兰群岛，他叫福克兰群岛，阿根廷叫马尔维纳斯群岛。在那儿，因为八二年他们打过仗，他占了啊，那个地方他有驻军。在加拿大，在文莱有驻军，规模小于一千人的基地呢，还有四处，在苏伊士运河，在百慕大，在开曼群岛，还有这个圣马丁，英属圣马丁很小啊，不到一千人驻军有，在全球维持着这样一些基地。值得一提的是，前段时间在这个巴林。在巴林的塞拉曼港，他搞了一个基地，叫做朱菲尔基地，应该已经投入使用了。他大概花了四百万英镑，也不是很多吧，搞了一个东西，也不是很大。那现在你看，那意思，我再搞俩，还要再搞两个，体现他的全球雄心吧。这个，我想和他脱欧之后，确实也需要凝聚民心，需要在全球重新打造自己的形象。那意思，以前呢，我是欧盟里边的一个国家，因为在欧盟里吧，被欧盟束缚住。虽然说英国在经济和军事实力哈，从这个角度讲，在欧盟国家里还算得上、啊、排在前面的。但是欧盟这个大盘子把我的能力就给稀释了哈。那现在我呢脱欧，我单独要成为世界上很重要的一个国家，成为甚至要一级谈不上的话，也是重要的一个角儿吧。那我可能也需要打造自己的一个全新形象，搞军事基地可能是出于这个目的吧。但是意义大不大，只有他们自己知道。
0: 呃，我注意到威廉姆森还说到了，说英国在脱离欧盟之后呢，通过增加他在国际舞台上的角色，而真正的成为全球的参与者，可以说还是跟脱欧有点关系。另外，刚才说到的这个海外军事基地，除了英国之外，哪些国家还有海外的军事基地呢
1: ？其实不多了，其实不多，但是这里边剩下的可都是相对就是比较比较强大的国家了。你看，美国，美国的海外军事基地是最多的，多到什么程度？到现在我没有一个具体的数据。这个数据大概在五百到八百处之间，是这么说。全球啊，大的小的都算是这么一个状况。所以美国拥有军事基地是比较多的，呃，他也是因应着自己在全球的这个战略的格局的演进啊，全球战略的变化，他在军事基地上也有这样那样的就增减。另外，传统西方国家、西方列强里，英国我们不说，说过了，法国，法国海外军事基地也不少。甚至呢，你比如说最有意思的是这个，目前我们中国有一个呃海外的一个补给站点儿吧，就是那个吉布提，呃，那个地方最早是法国占的，法国占了之后呢，还让给美国一处军营，你在这儿搞吧，反恐嘛，所以美国在吉布提的基地那地儿是法国提供的。由此可见，法国当年作为一个殖民大国吧，在全球的很多地方也是有军事基地，比如在非洲，呃，表还是有一些的。这是法国，那说到底你也得养啊。但是法国也一直有自己的雄心壮志，特别是在马克龙上台之后吧，航空母舰、核动力航母还要搞呢，有没有钱另说，反正想搞，所以海外基地他也有，而且一直在维护着。就是法国。另外，像俄罗斯，俄罗斯实际上现在真正的海外基地啊，也就是在叙利亚了，这是苏联时代的遗产嘛，一直站住就不想再让。另外，在前苏联的一些加盟共和国，俄罗斯现在有一些基地。那实际上也算是在俄罗斯境外啊，但除了我们说的这个叙利亚的中东这个点儿以外，它没有在更远的海外的基地了。你看金兰湾什么的，曾经在苏联鼎盛时期都是它的基地，后来因为解体，其实没有钱了，逐渐的也就就回撤，就缩回去了。它的基地很有限，不多，所以现在能保住这个点儿，就叙利亚的点儿，真的不愿意再松手了，否则就一下子就成了一个区域性的国家，你还谈什么全球性的这个布局啊？另外，呢，欧洲还有什么？意大利、德国、希腊这些国家也算是有海外军事基地，多多少少算是有的，但是影响力就相对有限了。涉及到亚洲国家里边，日本。日本在吉布提也是有点儿的。日本、什么以色列、甚至巴基斯坦、阿联酋、印度、土耳其，这都是有海外军事基地的。我们说了，我们自己认为我们那是一个海外的补给站点，但是在某些人看来，也把吉布提作为中国的海外基地了。有这么看的？可能大家觉得也有些国家不是很发达，比如巴基斯坦，巴基斯坦居然在海外有军事基地，在哪儿呢？在沙特。巴基斯坦和沙特在军事领域合作是比较多的。沙特有钱，但是军力呢其实差一些，没怎么打过仗，所以他让巴基斯坦帮他训练陆军和空军，这是有的。巴基斯坦在沙特的叫做塔布克住了一千人军人。另外，阿联酋在索马里、在也门是有基地的。印度呢，海外基地至少是有四个，在不丹、在马达加斯加、在毛里求斯，还有在塞舌尔都是有的。当然，他很关注自己在印度洋的存在的哈。土耳其是亚洲拥有最多海外基地的国家，他在阿塞拜疆、在这个北塞浦路斯、伊拉克、卡塔尔、在索马里、在叙利亚都有军事基地。那我觉得最后还要说一句中国吧，一方面大家很关注我们自己的国防力量，甚至在中国的利益全球化之后，你比如我们的商船队在全球跑。我们这个石油啊，就海外的依存度也非常之高，早就超过一半了。在这个状况下，我们必须能够在全球范围内维护我们的利益，这是大家都看得到而且都理解的。那通过什么方式呢？有人说，比如说海外的军力投送，比如说远洋舰队，这个我们相对来说好打造。但是海外的基地。这个难度就比较大，一个是我们的这个国防政策，总的来说还是一个保卫和平的积极防御的这么一个政策。呃，另外呢，确实现在很多全球最重要的那些点儿，都已经被别人占了，被别人布了子儿了。你要想搞也不是很容易。但我倒觉得可以，有学者也提出来过，比如当年郑和，他的下西洋他是搞商战，他不是军事基地，不是驻军，但是是商战，是用来补给。从这个角度讲，吉布提对我们来讲就是很重要的，是第一次，也是一个尝试。呃，前不久呢，驻吉布提我们驻军的那个政委接受采访上谈到说，吉布提承担这个海外补给的任务就达到相当的水平了。这个其实你看，我们远洋的那个护航编队一般在那儿可以得到补给，这是很重要的一种尝试，这也是难得的，呃，很可贵的第一步。所以我想表述的是什么呢？就是想维护自己在全球的利益啊。呃，有舰队，这当然很重要，但是远远是不够的。你要知道，这是一个体系。当我们很多听友啊、军迷在这儿嚷嚷：“哎呀，我们的航空母舰再造两条，甚至核动力。”这当然对，我觉得我支持啊，不是不对啊。这个看国家的经济实力。但另一方面，你想，你的舰队里光有航空母舰，你补给舰要不要造？另外，更重要的，国之重器啊，维护一个国家的安全的弹道导弹、核潜艇要不要搞？有了弹道导弹、核潜艇。像核动力的攻击潜艇或者叫多用途潜艇，这个要不要搞？所以你看，舰队必须是均衡的，你不能一头沉。在历史上，你看所有的，别管谁啊，各国的这个舰队一头沉的不均衡的，打仗就要倒霉。另外，光有舰队没有海外的基地，你没有地方歇个脚，这也不行。所以它必须是一个均衡发展的东西，大家切不要只盯着其中的某几样，那就跑偏了。